0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der Wirtschaftsjunioren Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Startups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres spannenden Wirtschaftsjunioren-Podcasts haben wir den Landtagsabgeordneten Stefan Engsfeld, der Grünen hier in Düsseldorf, zu Gast. Herr Engsfeld, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, ich grüße Sie und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Engsfeld sind vom Beruf seit 2010 mit kurzer Pause dazwischen Landtagsabgeordneter und kandidieren erneut für die Landtagswahlen im Mai und auch wieder für Düsseldorf. Sie waren 2020 Oberbürgermeisterkandidat der Grünen hier in Düsseldorf und haben auch einen eigenen Podcast mit dem Namen äh, Natürlich Stefan ins Leben gerufen, als sie äh, für das Oberbürgermeisteramt kandidiert haben. Darauf kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Ähm, Herr Engsfeld, bevor wir auf die spezifischen Fragen eingehen, kurzes Speeddating:
1: wer ist Stefan Engsfeld in drei Worten? Ähm, er ist lang, er hat eine Körperlänge von zwei Metern, er ist grün und er ist willensstark. Herr Engsfeld, was war die wichtigste Lektion oder Erkenntnis in Ihrem Leben? Die wichtigste, äh, glaube ich, ist, äh, es kommt doch öfters anders, als man denkt.
0: Was würden Sie dem jungen Stefan Engsfeld raten mit den Erkenntnissen von heute?
1: Äh, mach alles so, äh, wie du es gemacht hast, das war schon richtig, bis auf eine Sache, ich habe mal als Jugendlicher, als Mutprobe, als ich in Portugal an der Agave im Urlaub war, äh, bin ich mal von einer 23 Meter hohen Klippe ins Meer gesprungen, das würde ich sagen, lass das, das war lebensgefährlich, da habe ich sehr viel Glück gehabt, dass nicht mehr passiert ist, es tat sehr, sehr weh auch, äh, muss man sagen, äh, das, das würde ich sagen, lass es, ansonsten mach den Rest so, wie du es auch gemacht hast.
0: Das ist ein guter Vorsatz. Herr Engsfeld, wer ist der wichtigste Mensch für Sie?
1: Meine Frau. Und
0: was ist Ihr Bezug zu Düsseldorf?
1: Mit Düsseldorf verbinde ich Freunde und Flair, Rhein und Rheinturm, Kirmes, Karneval, Fortuna, DEG, Metropole und Dorf oder schlichtweg mein Zuhause.
0: Herr Engsfeld, wenn wir... Auf die kommende Landtagswahl schauen, Letzte Umfrage bei den letzten Umfragenwerten liegen die Grünen ungefähr bei 18 Prozent. Zu den Ergebnissen von 2017 ist das schon ein großer Unterschied. Woher kommt der Hype?
1: Naja, wir waren ja jetzt, wir haben ja schon ein paar Wahlen hinter uns, angefangen mit der Europawahl, dann hatten wir Kommunalwahl und OB-Wahl, dann hatten wir die Bundestagswahl im letzten Jahr, jetzt die Landtagswahl. Wir waren in Düsseldorf als Grüne bei allen Wahlen bisher über 20 Prozent im Ergebnis, also immer ein bisschen besser als der Trend. Bei der Europawahl waren wir sogar stärkste politische Kraft in Düsseldorf. Naja, die Themen äh, treiben natürlich viele Menschen um, äh, die bei uns im Zentrum stehen. Also vorne natürlich äh, das ganze Thema Klima, Nachhaltigkeit. Äh, das ist natürlich ein Riesenthema für alle. Ähm, Digitalisierung ist ein großes Thema. Ähm, soziale Gerechtigkeit ist sehr wichtig. Gerade in der Pandemie sehen wir, die Spaltung geht doch immer weiter. Und die, die Pandemie an sich ist ja auch ein Spaltpilz für die Gesellschaft mittlerweile geworden. So, das sind Themenbereiche, wo die Menschen, glaube ich, uns viel zutrauen.
0: Herr Ingsfeld, wenn wir kurz auf die letzte Bundestagswahl schauen, bei der letzten Bundestagswahl war die heutige Bundesaußenministerin, Annalena Baerbock, Spitzenkandidatin. Äh, der Kanzlerkandidatin. Kanzlerkandidatin der Grünen, ähm, Mona Neubauer, die Spitzenkandidatin der nrw Grünen ist für die kommende Landtagswahl ähm, nicht die... Kandidatin für das Amt, Ministerpräsidentin oder wie dürfen wir es verstehen? Weil wenn man recherchiert und nachschaut, findet man nichts darüber.
1: Nein, sie ist unsere Spitzenkandidatin und wir treten an, eine gestaltende Rolle in der Landespolitik, sag ich mal, zu spielen. Wir wollen gestalten und Annalena Baerbock, das war das allererste Mal, dass die Grüne Partei eine Kanzlerkandidatin ausgerufen hat, das war damals auch richtig. Jetzt sagen wir halt Spitzenkandidatin, weil wir davon ausgehen, dass wir eine starke Rolle spielen. Aber ob das dann wirklich nachher im Ministerpräsidentinnenamt endet, das entscheiden dann die Wählerinnen und Wähler.
0: In der Rheinischen Post gab es vor kurzem einen interessanten Artikel mit der Überschrift Mona Neuber will die Grünen als Spitzenkandidatin zurück an die Macht führen. Aber wir lesen nirgendwo, in welcher Form so wirklich. Sie haben ja gerade gesagt, Ministerpräsidentin, Amt, das müssen später ähm, die Wählerinnen und Wähler entscheiden, das ist richtig. Ähm, aber wenn man daraus kurz zitiert, äh, Ihre Spitzenkandidatin hat gesagt, wir gehen nicht in den Wahlkampf, äh, um auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen. Vom Fahrersitz ist da nichts zu lesen. Sitzen sie da auf autonomes Fahren als Grüne?
1: <lacht> also erstmal ist Mona Neubauer eine super Spitzenkandidatin, ich kenne sie gut, ist eine tolle Frau und ich traue ihr auch alles zu, auch das Amt der Ministerpräsidentin. Ähm, nein, wir wollen halt gestalten und wir wollen grüne Inhalte und grüne Politik halt äh, möglichst in führender Position, ist ja klar, äh, äh, hier äh, im Land machen. und. Äh, so eine Situation, wie wir sie nach der Bundestagswahl hatten oder wie wir sie nach der Kommunalwahl hatten, war halt die, sage ich mal, dass es ohne Grüne halt nicht geht. Man bekommt halt keine Mehrheit und deswegen ist, glaube ich, dieses Bild so gewählt worden.
0: Wenn man sich die Wahlkampfdebatten so anschaut, wird ganz schnell zum Beispiel klar, dass die der Hauptgegner der CDU, sage ich jetzt mal, die SPD ist. Die FDP ist da eher neutral. Im Bund hat diese Strategie ja dazu geführt, dass die FDP die Rolle des Königsmachers angenommen hat. Haben die Grünen einen politischen Gegner in Form einer relevanten Partei?
1: Ja, die AfD.
0: Ja, ja relevante Partei gerade gesagt. <lacht>
1: Naja, also wir sind schon äh, das Gegenmodell natürlich zur AfD. Ähm, wir werden von denen auch natürlich hart angegangen. Ähm, die CDU war jetzt auch nicht äh, super freundlich in den letzten Wahlkämpfen zu uns. Also weiß nicht, ob die These mit der SPD so unbedingt stimmt. Also eine Zeit lang waren wir ja äh, auch gerade zur Bundestagswahl, als wir sehr hohe Umfragewerten hatten und auch vor der CDU lagen, äh, war ich selber noch, als Friedrich Merz hier in Düsseldorf zu Gast war, äh, dabei, wo äh, auch äh, dann Herr Merz gesagt hat, die Hauptgegner sind die Grünen, vor allen Dingen in den Großstädten, also wie in Düsseldorf. Also ähm, nein, also ich würde auch nie dieses Bild, ehrlich jetzt mal ernsthaft, ich würde nie dieses Bild nehmen von Gegner. Das sind politische Konkurrenten für mich, das sind Mitbewerber, die alle absolut legitime Gedanken haben und Positionen und äh, man ringt halt in einer Demokratie äh, um das Beste. so Und äh, ist von seiner Meinung in aller Regel ja ganz gut überzeugt und versucht halt dann andere Menschen auch von seinen Ideen zu überzeugen oder zu begeistern. Aber es sind politische Mitbewerberinnen und so. Und mit denen sind wir, also bei CDU, SPD, FDP oder Linke, sind wir einfach in einer Konkurrenzsituation. Das sind... So, da, da, da buhlen wir natürlich um Stimmen. Wenn
0: wir mal den Abgeordneten Stefan Engsfeld fragen, mit wem würde Stefan Engsfeld am liebsten regieren? In Düsseldorf klappt das ja ganz gut mit der CDU.
1: Der Abgeordnete Stefan Engsfeld regiert immer mit denen am liebsten, wo wir natürlich am meisten unserer grünen Positionen durchbekommen. So, äh, es gibt keine Ja, Wir sagen nicht, Gott, mit der CDU geht das auch nie oder der FDP oder ne, der SPD. Das ist alles Quatsch. Äh, es gibt aber auch keinen Automatismus in die eine oder andere Richtung. Äh, insofern, wir sind eigenständig. Wir kämpfen für unsere Farbe und für unsere Inhalte mit unseren Köpfen. Und äh, das Ergebnis produzieren halt die Wählerinnen und Wählern und dann gucken wir A, was überhaupt äh, rechnerisch geht, also welche Konstellationen gehen überhaupt, sind mehrheitsfähig mhm. und B, redet man dann in aller Regel, so haben wir das hier in Düsseldorf auch gemacht nach der Kommunalwahl, wo eine Ampel möglich gewesen wäre oder Schwarz-Grün, da haben wir lange parallel Sondierungsgespräche geführt, also wussten auch immer alle voneinander, und nachher haben wir halt entschieden, nee, also wo wir uns am besten wiederfinden in dem Fall war es dann halt die CDU. Das hat es noch nie gegeben in Düsseldorf, das ist neu gewesen, also das ist Neuland auch dabei. Das hat es in NRW noch nicht gegeben, eine schwarz-grüne Regierungsform, im Bund übrigens auch noch nicht. Dann haben wir gesagt, so, da passen, sag ich mal, von der menschlichen Atmosphäre und von den politischen Inhalten, da finden wir uns am besten wieder. Das haben wir sechs Jahre vorher in Düsseldorf anders entschieden zum Beispiel. Da haben wir uns für eine Ampel entschieden. Da wurde Dirk Elbers damals abgewählt, der sofort gesagt hat, dann machen wir schwarz-grün. Also damals hatten wir ja auch die schwarz-grünen option und hatten auch mit schwarz-grün und der Ampel geredet. Und damals war aber so, nee, äh, da haben wir uns besser in der Ampel wiedergefunden, weil wir davon überzeugt waren, dass wir dort mehr unsere Projekte und Ideen unterbringen können. Also deswegen, es gibt diesen Automatismus, will ich nur sagen, einfach nicht. Und es gibt auch keine Auschissaritis. Wir kämpfen für uns, für unsere Ziele und Inhalte, fertig. Und äh, was mathematisch dann geht, entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Und dann redet man miteinander und dann hat man irgendwann ein Ergebnis, passt oder passt nicht. Wir kommen zusammen und wir können uns das vorstellen, die nächsten Jahre das Land zum Guten zu gestalten oder die Stadt. Herr Engsfeld, eine
0: Folge Ihres Podcasts, die ich persönlich spannend fand, äh, war die Folge mit dem Namen Stefan und Stefan, äh, mit dem äh, Oberbürgermeister Stefan Keller, äh, mit dem Sie sich ja auch duzen bis auf die Schreibweise des Namens habe ich persönlich nicht so viele Unterschiede jetzt aus dieser Folge heraushören können. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der CDU hier in Düsseldorf?
1: Also, ähm, wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten und haben auch unterschiedliche politische Ansichten. Äh, das mal vorneweg. Ich verstehe mich, ich habe mich auch mit Thomas Geisel, dem Vorgänger, gut verstanden und, und habe den geduzt, also wir sind im Rheinland, das kommt schon öfters vor. Ich es auch Minister, zum Beispiel ich bin rechtspolitischer Sprecher, also Sprecher für Rechtspolitik, bin Obmann im Rechtsausschuss im Landtag, Peter Wiesenbach von der CDU ist Justizminister, wir duzen uns auch. Also das ist jetzt nichts Unübliches erstmal und ich glaube Schwarz-Grün bis jetzt funktioniert sehr gut. Es ist ein stabiles Bündnis. Ich glaube, man wird in der Öffentlichkeit nicht viele Differenzen von uns hören. Wir agieren politisch zusammen. Das, wo wir unterschiedliche Meinungen haben, diskutieren wir in unseren Gremien und produzieren dann Lösungen. Es gibt keinen Streit oder so in dem Sinne, sondern man ringt halt wirklich um eine gute Lösung. Und ich finde, angesichts der Lage, die wir haben, auch der pandemischen Lage äh, und auch den Auswirkungen zum Beispiel auf den Haushalt natürlich so einer Kommune, äh, bei den wegbrechenden Gewerbesteuereinnahmen und so weiter, äh, machen wir das eigentlich hier ganz gut. Und äh, so also bei dem großen Projekt, äh, was wir auch im Fokus haben, nämlich Klimahauptstadt zu werden und auch beim Klimaschutz halt hier voranzukommen, haben wir trotz der angespannten Lage 60 Millionen Euro pro Jahr und top halt für diese Maßnahmen halt zur Verfügung? Und äh, das setzen wir jetzt um. Auch in der Verkehrspolitik war ein Riesenthema. Die Umweltspuren sind Geschichte. Der Radwegeausbau kommt voran. Ähm, ja, da gibt es äh, jetzt nicht eine ewige Liste aufführen, ne? aber ich finde, das läuft ganz gut. Thema Umweltspuren war
0: immer ein spannendes Thema. Sind Sie persönlich traurig darüber, dass Sie Geschichte sind?
1: Okay. Ich bin nicht traurig darüber, dass sie Geschichte sind. Ähm, äh, ich habe sie auch immer kritisch gesehen. Äh, das Ziel ist ja richtig. So, wir müssen weniger, sag ich mal, Blech in die Stadt lassen. Ähm, das ist ein Problem. Äh, wir sind eine Pendlerstadt oder Pendlerinnenstadt. Das verstopft natürlich irgendwann alles und die Luftqualität, das war ja der Auslöser, Stichwort Corneliusstraße, ist dann in gewissen Bereichen einfach nicht tolerabel, sprich über auch gesetzlichen Grenzwerten, also muss man was tun und völlig richtig, weil es gilt ja auch die Gesundheit der Menschen zu schützen, die hier in der Stadt leben. Ähm, deswegen ist es richtig zu gucken, ähm, wie regeln wir das? Und vor allen Dingen, wie bekommen wir mehr Leute vom Auto in andere Systeme, sei es aufs Fahrrad, sei es in Fahrgemeinschaften, sei es mit Bus und Bahn? Also wie erreichen die Düsseldorf und das komfortabel, sicher? Ähm, so, deswegen Stoßrichtung richtig. Die Umsetzung war halt suboptimal, genauso wie damals dieser sehr umstrittene Fahrradweg am josef beuß ufer am Rheinufer, da war Fortuna-Bütchen. Ich habe den gesehen diesen Pop-up-Radwegen und habe gesagt, das geht so alles nicht, das ist einfach lebensgefährlich, das ist dann einfach auch mal schlecht gemacht. So, Mal gucken, jetzt äh, haben wir, bauen wir ja gerade nochmal ein anderes System auf ähm, und ich hoffe, dass es besser funktioniert. Aber die Zielrichtung ist bei beiden, Umweltspur oder das, was jetzt kommt, äh, die gleiche. Wir müssen einfach, es müssen einfach weniger Autos in die Stadt kommen.
0: Wenn wir bei einem ganz nahen Thema bleiben, beim Thema Klimaschutz, Klimaschutz ist aktuell eins der Themen überhaupt. Mit Antritt auch der neuen Bundesregierung wurde der Bereich Klimaschutz äh, dem, dem Bundeswirtschaftsministerium angewidert. Ist das jetzt so ein neuer Trend, dem die Landesregierungen langsam nachziehen? In NRW wurde ja jetzt auch die Gesellschaft NRW Energy for Climate äh, unter der Federführung von Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart gegründet.
1: Ich sage mal so, das Klimathema und Klimaschutz oder Klimaanpassungsmaßnahmen, die wir ja auch haben, wir erinnern uns ja auch an zwei extreme Hitzesommer, äh, wir erinnern uns auch sicherlich äh, an das, was passiert ist mit den ganzen Überschwemmungen, äh, die wir hatten hier im Land, nie da gewesen sowas, so eine Zerstörungskraft, also äh, wir müssen ja was tun, das ist ja letztendlich eine Überlebensfrage der Menschheit und deswegen ist es ja auch so oben auf der Prioritätenliste, weil wir ja sehen, wenn wir es nicht tun, dann wird es richtig teuer. und äh, Respektive, ich würde sagen, unbezahlbar. Also wenn wir dreimal hintereinander solche Hochwasserkatastrophen hätten in Deutschland, wie wir sie jetzt gehabt haben, äh, wer soll das irgendwann finanzieren, auch der ganze Wiederaufbau. So Und insofern muss man ja an den anderen Weg gehen und sagen, was können wir dazu beitragen, damit es nicht dazu kommt. Deswegen hat das, glaube ich, so eine hohe Priorität und ich finde das richtig auch, weil, also das mit Wirtschaft zu verknüpfen, finde ich gut, weil unser Ziel ist: Klimaschutz soll ja nicht dazu beitragen, dass man verarmt oder sonst was, sondern wir wollen ja klimaneutralen Wohlstand. Wir wollen ja alle frei und also frei leben. Und wir wollen halt im Wohlstand leben, so, aber der Wohlstand darf halt nicht zulasten der Umwelt gehen und der Umweltzerstörung und diesen katastrophalen Klimafolgen, die wir halt jetzt schon teilweise erleben. Und darum geht's. und das ist es halt, klimaneutralen Wohlstand zu erreichen, das ist das Ziel und deswegen ist die Kombination gut.
0: Wir sind aber immer noch Industrienation, wenn wir das auf unsere auf unsere Stadt runterbrechen, wie wichtig wird Klimaschutz für unseren Wirtschaftsstandort oder für Düsseldorf an sich werden?
1: Naja, ich sag mal so, da wo investiert wird, auch von der Kommune, wird natürlich immer darauf geachtet, dass es auch, sage ich mal, einen Klimaschutzaspekt fördert, dass es Nachhaltigkeit fördert, dass es Kreislaufwirtschaft fördert. Und man kann ja mit grüner Politik immer schwarze Zahlen machen. Also ich bin oft jahrelang irgendwo rumgerannt, auch in den mittelständischen Betrieben. Das sind so simple Beispiele. Ich in eine Lagerhalle gegangen, haben die halt keine LED-Birnen da oben, sondern so 20 Jahre alte Glühbirnen. Und ich sage, Leute, wie oft ist das an? Dann sagen die 24 Stunden, 24-7. Da sagt er, habt ihr euch das mal ausgerechnet, was das kostet? Und wenn ihr das auf Energiesparende um, äh, umlegt, also ihr macht da mal LED rein, wie, wie, wie viele Jahre braucht ihr, damit sich das amortisiert? Das geht relativ schnell und am Ende des Tages äh, äh, profitiert das Unternehmen und spart pures Geld und schont die Umwelt. Und das ist halt Sinn und Zweck von solchen Sachen, solche Mechanismen immer zu fördern, ähm, damit wir äh, dahin kommen, halt klimaneutralen Wohlstand zu erreichen.
0: Bei den Wirtschaftsunionen haben wir auch den, den Arbeitskreis Politik. Ich kann mich an unsere erste Sitzung in diesem Jahr erinnern. Und sofort, klar, das Thema Klimaschutz ist auch für uns Wirtschaftsunion ein ganz wichtiges Thema, aber auch für die Wirtschaft. Was können wir in Düsseldorf tun, um das Thema Klimaschutz näher an die Wirtschaft zu bringen?
1: Naja, wir versuchen das ja immer. Es gibt ja auch Dialogforen und Prozesse. Wir versuchen ja, wie gesagt, auch in der Wirtschaftsförderung halt in der Richtung, die ich beschrieben habe, zu gehen. Ähm, es ist ähm, immer da, wo man überlegt, zum Beispiel, wir sagen halt, ähm, wenn wir Richtung erneuerbare Energien gucken, ähm, haben wir ein Wahnsinnspotenzial in Düsseldorf noch auf unseren Dächern. Also das Solarpotenzial. Wir haben auch das mal, es gibt so einen Solaratlas, ne, das wird das alles professionell mal aufgearbeitet. Wo kann man das machen? So, wir können als Kommune das auf eine Turnhalle machen, auf eine Schule oder auf ein Rathaus, das Rathaus jetzt nicht, aber ein technisches Rathaus, was vielleicht jetzt neu gebaut wird. Aber es gibt natürlich Riesenflächen, gerade äh, äh, Industriegebieten oder Gewerbegebieten, wo man super Solarenergie draufbauen könnte. Ja, so Das sind so Formate oder Programme, wo man wieder mehr zusammenarbeiten kann.
0: Herr Engsfeld, äh, alles ganz, ganz spannende Themen. Ich hoffe, dass wir vor allem auch bei dem Thema Klimaschutz in Düsseldorf noch weiterkommen, als wir, als wir heute schon äh, sind. Herr Engsfeld, eine letzte Frage. Was möchten Sie uns Wirtschaftsunionen mit auf den Weg geben?
1: Ähm, ich würde den Wirtschaftsjunioren mit auf den Weg geben. Zwischen Wirtschaft und Umwelt gehört kein Oder.
0: Nehmen wir sehr gerne mit. Herr Engsfeld, danke, dass Sie dabei waren. Ich, höf, ich wünsche Ihnen ebenfalls viel, viel Erfolg. Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald. Wir sehen uns wahrscheinlich spätestens nach der Wahl.
1: Vielen Dank für das kurzweilige Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Das war's auch schon mit unserer Podcast-Folge. Wenn ihr wissen möchtet, welche spannenden Gäste noch von uns interviewt werden oder auch schon wurden, abonniert gerne unseren Podcast über ein Lob oder auch Kritik, würden wir uns ebenfalls sehr freuen. Bleibt gesund. Bis bald.